0: aqui no Centro de Inovação, estou com essas feras aqui para a gente bater um papo bem legal entre tecnologia e inovação. Uh, vou começar apresentando, você já me conhece? Sou o Thiago, eu sou o CEO da Tote. A gente faz uma fábrica de software, desenvolve aplicativos uh, para celular, sistemas web, integrações. Então a gente faz esse trabalho bem no meio das startups, que a gente sabe que as startups, às vezes, elas não têm uma base tecnológica, então a gente acaba entrando nesse meio para ajudar elas. Eu vou... O pessoal vai se apresentar aqui, vou passar a palavra lá. Bonito, Felipão aí.
1: É. Ah. Prazer, meu nome é Felipe Júnior. Né, eu sou diretor coordenado de tecnologia da Velo lá, né? Faço toda a estruturação de tecnologia.
0: Só isso? Não tem mais nada assim? Faço.
1: Fala, já falou já toda a história. É só? Acabou tô, o pitch? Como é que eu perdi o cabelo. Acabou o pitch. <risos> vai longe, então, vai longe. Vai longe? Vai duas horas, cinco horas de podcast pro pessoal. Vai um. <risos> então vamos lá, né? Começar. É, então, pessoal, esse, é comecei ano passado, aceitar esse desafio, né? De dirigir toda a parte de tecnologia da Velo. É um desafio bem interessante, né? Por causa do crescimento da empresa, foi muito elevado aí, ninguém estava esperando, então teve um impacto grande na área de sistemas, e isso está me ajudando a conseguir novos desafios bem interessantes aí durante todo esse período na Velo, né? Eu já comecei, já faz um, mais ou menos uns 10, um pouco mais de 10 anos na área de tecnologia, comecei na, na HBC, sei bem conhecido no mercado, e fui atuando aí durante outras empresas e principalmente na área de educação aí. Né, ajudei pessoas a se formarem na área de tecnologia, o que me ajudou a ter um conceito, uma visão bem interessante sobre essa área e como resolver problemas de tecnologia, né? Isso é massa, que... cara.
0: Não só pegar a base tecnológica, né? A gente tem, com o tempo, vai absorvendo coisas e ver, cara, isso me ajuda naquilo. Isso Exatamente. É legal, cara, isso é legal. Principalmente
1: quando a gente está ensinando quem está começando na área de tecnologia, tu pega assim, ah, tu vê aqueles detalhes pequenos que geralmente o pessoal começa a a ter erro, dificuldade, e tu vê que isso reflete bastante no setor de tecnologia e acaba resolvendo os problemas de uma maneira mais fácil, né? A base, o fundamento da tecnologia ajuda bastante a ter todo o conhecimento
0: né, geral, Nossa, assim. Que legal, que legal, bacana, bacana. Que legal. Elisandro, vai lá. lá. Fala, galera, eu
2: sou o Elisandro, <risos> é... Sou formado em Ciência da Computação, iniciei a minha carreira na, em tecnologia em 2006, é, com a área de telecom, uma empresa de central telefônica. Em 2010, eu entrei na Ciência Sistemas como programador. Né? Então, aí foi onde eu comecei a praticar mesmo o que a gente aprendia lá na faculdade. E foi uma escolha assim: poxa, já estava num emprego legal ali naquela época, vou largar um pouco central telefônica, tele, é, essa questão de é, engenharia telecom aí, já estava fazendo Ciência da Computação. Então, decidi entrar na Senior, que me abraçou e me aceitou, me ensinou bastante coisa. Lá dentro, como programador, eu fiquei até 2013, onde eu dei uma saída para ficar uns sete meses morando fora do Brasil, ter uma experiência, evoluiu o inglês um pouco. Voltei, passei um pouco pela Tecnológica, fiquei uns, onde eu comecei a aprender a entender o que era ser um analista de sistemas, na época eles me, me aceitaram para isso também. É, voltei para a como analista e então em 2016, junto com os colegas, a gente começou um, um side business, a gente começou a fazer uma, uma validação é, até que teve origem no Startup Week, em 2016, aqui em Blumenau, que foi o Emplacaí, uma solução para é, digitalizar aí a, o meio de é, documentação dos veículos, inicialmente Santa Catarina. Onde em 2018 daí eu saí da cena para focar nesse, nesse, nessa startup, que daí foi o vai ou racha, por fim rachou. É, <risos> em 2019, é Uma história boa, voltei, uma história boa. 2019, eu voltei para a área de programação, e então a, a gente começou a namorar aí com a PayTrack, onde eu entrei em junho de 2019. Na PayTrack, como programador, e hoje eu sou o Product Manager na PayTrack. E os desafios aí para 2021, a gente é triplicar de tamanho e o produto precisa sustentar isso tudo. E vocês então, estão
0: aqui no CIB, né, inclusive? Estamos aqui, tá aqui no, no melhor na... andar legal. do
2: CIB, que é o segundo andar. <risos> estão ouvindo, é, né, pessoal? Vocês estão ouvindo e... isso. <risos> Fiquem à vontade com a nossa estrutura. Segundo? Conhecer... Segundo andar, né? Segundo andar, é isso mesmo. Legal, bacana. Então, aí é o futuro que tem mais
0: história. massa, Adri, legal.
2: Vamos lá.
3: Olá, pessoal. Bom, eu sou a Adriana. Sou co-founder da Fast Beauty, também sou CEO, né, diretora de operações. Eu sempre brinco, onde tem uma operação, a gente vai. precisa legal, operar legal. o comercial, eu vou. precisa <risos> operar o desenvolvimento, a gente vai. Eu tenho uma carreira, sou formada em computação. Tenho uma carreira desde 1999. É, comecei como estagiária numa empresa e fui até o cargo de executiva, diretora de operações e diretora depois de produtos. Fundei a área de produtos para a empresa. Nos últimos 10 anos eu trabalhei desenvolvendo uma solução para canteiro de obras da construção civil e hoje na Fast Build a gente também trabalha com produto para a construção civil, mas trabalhando com o relacionamento da construtora com o cliente. Muitos desafios, é, realmente a parte de startup me chama a atenção, eu gosto, porque é aqui que a gente pode inovar. Não que você não inove nas outras empresas. Mas né? a
0: oportunidade, né? Mas você tem uma, tá uma oportunidade
3: mais, mais rápida, né? Isso, nas outras isso, empresas isso, você exato. pode inovar. É, na empresa onde eu estive, a gente inovou, né? a gente canibalizou uma área para construir outra. Legal, isso é legal. o princípio básico da inovação, né? Senão você não consegue sim, desenvolver sim. isso. Né? Você tem que estar sempre pronto para matar o teu produto, canibalizar ele, senão você vai morrer com ele. E acho que isso que é o princípio básico da inovação e é o que nos move. Nós também estamos aqui no CIB, no quarto andar, o melhor andar do CIB. <risos> né? Convido a todos para vir aqui participar com a gente. O,
0: acho que tu, tu chegou a ver, né, Felipe, aqui no quarto andar, quando tu sim, subiu tu viu ali, né? Vi toda a estrutura, vi. é, é uma disputa que a gente tem aqui. A gente está ganhando, né, óbvio. Mas é uma disputa sadia que a gente tem aqui, de, de, de é, da galera, vamos, das galera do vamos, andar, assim. Vamos né? fazer
2: o seguinte, né? Vamos trazer para produtos aí. Tu lança, vocês lançaram <risos> uma hipótese de que vocês são o melhor andar. Não validaram. <risos> Eu quero saber onde é que está a validação. Eu entrei aqui e não tinha nada de melhor andar. MVP, pelo contrário, né? Tá pela escada, tive que subir mais do que até o segundo. Então, oh, é. né? Não... não,
3: então... Por isso que a gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. A gente, a gente já vai rever esse MVP para já. exatamente uma inovação isso é um
0: Puta de um feedback que a gente recebe.
1: Onde tem, não né? tem solução. Onde né? tem, Exato. É, é, isso aí. é isso aí.
0: Cara, tu comentou legal, tu comentou sobre a educação ali, que tu tem uma parte disso em ti que tu faz, Exato. né? Exato. Como, é como é que tu enxerga hoje isso? Eu pergunto isso pra ti, porque eu também sou assim. Tá? Eu, eu não cheguei a dar aula, esse tipo de coisa, mas, cara, eu, participo de, eu sou mentor aqui do, do Co-Creation, aqui do Gênesis, inclusive. Então, na mentoria, a gente é quase um professor nesse sentido, cara, a gente tá muito mais pancada né, real. Mas a gente também faz essa educação de, cara, meu, talvez esse teu, esse teu sonho está muito grande, sabe? Vamos melhorar aí no sentido, né? Vamos prototipar algumas coisas e tal. Como é que tu enxerga isso na educação? Porque, assim, a gente tá com vaga pra caralho em todas as, as startups. Paytrek deve ter também, né? Vaga pra caralho. Bastante. A gente tem aqui...
3: Gente
0: meu ai Tech, uhum. Figos, 400, 300, 500 vagas. Como é que a gente consegue desmificar isso e trazer educação mais fácil para esses caras, sabe? Para essas pessoas que querem ser programadores, querem ser dev, assim.
1: Então, estou é, com um ponto interessante que a gente tem hoje, mais ou menos, no mercado, mais de 400 mil vagas na área de tecnologia em aberto para 2021.
2: Isso no, no Brasil. No, é, isso no Brasil, no Brasil, né? Do Brasil caralho, todo. 400 é mil? 400,
1: mais de 400 cara, mil, é né? É a muito, estimativa cara, é do mercado técnico, toda a área de tecnologia. E temos uma demanda estipulada aí, mais ou menos, com os últimos números que eu andei analisando, né? De 150 mil pessoas indo para a formação de tecnologia né, em diversas áreas. Mas não efetivamente esse é o resultado final, porque existe muita desistência nesse setor. Né? Isso foi, inclusive, uma das coisas que fez eu ir para a Velo, deu bastante força na minha entrada na Velo, é que uma das ferramentas que eu acompanhei, né, que eu desenvolvi, né, eu sou CTO da parte também da Eisen Job, e ajudou bastante a Velo a suprir essa necessidade tecnológica. Né? Então, o que eu analisei no mercado e dando aula? Existe muita injeção, né, de mão de obra, que às vezes os caras não estão motivados suficientemente ou às vezes a gente não vai conseguir suprir essa necessidade. É difícil encontrar pessoas que realmente querem ser programador com vocação, então estão lá realmente querem estudar e começam a achar aquilo lá mágico, começa a ver números, zero tipo, e Tipo, um, passa assim. o final de
0: semana resolvendo um projeto é. aleatório, né? É, em vez de Não
1: dorme, perde cabelo. E... Já pensei, assim, ó, não dorme, perde cabelo
2: e já tá, já já tá, tá né? passando. Né? O despertar um interesse é ruim, exato, né? Eu lembro exato. quando, as duas vezes que eu fui na, na, no colégio público como Junior Achievement, é, perguntava o que, que as crianças querem ser, claro, né, criança ali e tal, mas, cara, já tem uma profissão na cabeça, já, já, já oitavo tem. e nono ano, Já tem. nenhum queria ser programador, Sério? E, e não eram todos que queriam ser jogadores de futebol, um queria ser eletricista, outro queria ser bombeiro, outro queria seguir a carreira do pai, então, assim, e aí, como despertar o interesse?
1: É, exatamente. E, exatamente, e aí tu começa a pegar várias falhas na educação brasileira em si, né, vamos supor, é, matemática discreta, Todo mundo é muito ensinado, é, por que 2 mais 2 e por aí vai, né? 2 mais 2 é igual a 4, ninguém explica o porquê das coisas. E quando tu começa a mostrar isso, eles começam a ver álgebra de uma maneira diferente, tu começa a falar, opa, talvez o mundo da computação não seja aquele bicho de sete cabeças que eu imaginava antes. Então, isso é uma forma que eu encontro, né? Existem várias outras formas de tu despertar o interesse, mostrar... Talvez que o ambiente dele ele consiga levar para um ambiente tecnológico, né? Vamos supor, um cara, ah, sem fazer pão, sem fazer lá amassar lá, como é que tu consegue fazer toda a gestão, né? De tudo o que, que tu tá usando, é cronogramar o tempo, né? Fazer o cronograma de tempo, de ah, quanto tempo eu tenho que deixar sovar a sua massa, e por aí vai. Então, mostrar para cada pessoa, mesmo que ela esteja o quão distante for, né, da área de tecnologia, ela conseguir é, em se encaixar e trazer né, o ambiente dela para. Cara, a mas, mas assim, eu.
0: É... É, a, a desistência, né? Que o Elisano comentou, é o engajamento, o cara a pessoa não tem, mas talvez pela dificuldade disso entrar, porque querendo, não, assim, não é questão de o cara ser não, não saber fazer, é questão, cara, eu vou fazendo, 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 fazendo até eu conseguir aprender. Com certeza, tem pessoas que são mais fáceis de captar as Exato. informações, que fazem duas vezes, tá tudo certo, e tem alguns que vão fazer dez. Né? Vai acontecer, para qualquer área acontece isso. Só que ali exige um nível de conhecimento um pouco maior. Então, assim onde é que eu encaixo isso nesse é, no ensino público porque cara eu vou pegar um cara de uma pessoa de 10 anos para fazer isso 15 anos né, qual o momento que eu consigo encaixar a tecnologia para ele se sentir engajado para não sentir medo não isso eu não quero mais quando chegar nos seus
1: exato isso é algo que tu já vai trabalhando desde pequeno né então é que nem eu daqui mas de série... não desde pequeno beleza mas assim
0: a, hoje a gente vem, vem muito dos pais né meus pais eu, eu vou seguir a carreira do pai eu hoje, por exemplo, estou na área de tecnologia porque quando eu cheguei do colégio, eu tinha 10 anos, cheguei do colégio, meu pai só falou assim, Tiago, amanhã tu começa um curso na Cetobras. Exato. E vai lá, velho, E deu. Ele me colocou e meu pai não sabe nem, acho que me virou no WhatsApp, cara. É, é que eu Ele... acho
3: que assim, a, a desmotivação está no, no, no nosso modelo de ensino, né? Isso, legal. Ele está no nosso modelo de ensino. Vamos lá, quando eu comecei como estagiária, eu cheguei na empresa, me jogaram três apostilas de Kelly
0: nada conta né? né
2: nada
3: e aí meu Deus eu, eu olhei aquilo eu pensei não vou desistir isso Sim. aqui não é para mim né é um modelo e, e você tem que ir aprimorando né eu acho que o modelo mais é, que mais engaja é fazer com que a pessoa entenda por que ela tá fazendo aquilo porque vamos lá construir código quem já construiu se tu não sabe o todo tu não sabe nem o que vai dar aquilo ali né? Exato, exato. É diferente de você construir uma casa que você vê a parede erguendo, é diferente de você montar uma mesa, né? é, ele é um produto intangível, 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 então a pessoa não consegue ver, se você não consegue mostrar sempre para ela aonde ela vai, o que está acontecendo, é, você vai falhar, né? eu acho que o, os programas que mais deram certo onde eu estive foram programas de mentoria, você coloca um mentor Junto com essa equipe Júnior, junto com esses Show. estagiários, né? E esse mentor tem que mostrar e essa equipe tem que estar junto, inclusive nas reuniões de gestão, nas reuniões para mostrar. Mesmo mesmo
0: que, mesmo o que, que tu, tu faz sente, parte. é mesmo que tu Exatamente. sente não fale nada, mas eu estou absorvendo aqui. Isso não é forma. só
3: a programação. Vamos lá, a gente tem de, deficiência na área de suporte. Sim, ninguém sim, como, quer... na, na
0: tecnologia como um todo, na né? Tecnologia Abel?
3: como um todo. Ninguém quer trabalhar na área de suporte porque porque ninguém liga para gente para dizer bom dia, né? Lá sempre tem problema. Então, você precisa mostrar para a pessoa onde ela está engajada. Eu acho que é nesse modelo. E aí é só as empresas para refazer isso. É. É, Eu... é só nós, gestores, conseguirmos é, colocar esse, é, esse modelo de mentoria, de apoio, de acompanhamento, para a pessoa se sentir engajada. Se tu joga uma... Uma tipo assim, ó, vem cá, tu
0: começou, senta aqui e lê é isso aqui. Tu né? joga uma
3: apostila, manda ele fazer uma telinha de Hello World. Tu manda ele fazer um, um projeto que ele sabe que 500 já fizeram aquele projeto. Isso desmotiva qualquer desmotiva, um. Desmotiva, desmotiva, desmotiva qualquer um. É.
0: Até na, nesse gancho de educação, acho legal, porque, cara, vai chegar num ponto, que a gente falou, a gente tem uma deficiência gigante. Por, por, só que assim, a gente não pode esperar eles. Né? Eu não posso esperar o prefeito fazer uma emenda, alguma coisa para fazer isso. Vai chegar um ponto que... A gente que é que tem a parte de tecnologia dentro da empresa, a gente vai ter que começar a formar esses caras fazendo ju, fazendo essa junção, sabe? Tipo, eu vou pegar um mentor Vou pegar, sei lá, um time de 10 estagiários. Acho que o HBC faz aqui em cima do Padawan. Sim, fez. Fez, né? Fez, né? Que é super massa. Animal. Mestrei que é esse trabalho. A
1: parte dos alunos. Tu fez também? Fiz, fiz, fui professor lá no projeto Padawan. Que né? massa, cara. Foram mais de 240 alunos, 250 alunos do total, né? Todos os professores tudo lá. E foi um projeto bem interessante. Cara, deu de absorver uma experiência e, bacana. E,
0: assim, quando tu faz essa imersão, 200, 200 pessoas, tu já tem vivenciando... Uh... O próprio, o, digamos assim, o próprio código que vai ser entregado para o cliente, né? Não é um teste assim, digamos que. Exato, tem as duas voltado, partes. Né? Era
1: muito mais voltado para o resultado em si, né? Não era um curso onde é que tu ia desenvolver habilidades de criar um software e sim gerencial que já está lá, fazer execução mais o do dia a dia do trabalho do programador. Uma coisa que frustra bastante é, vamos supor, o pessoal sai de algum curso, alguma universidade, alguma coisa e quer desenvolver. Chega lá, começa só a da dar manutenção, começa aquela coisa repetitiva, assim. Não sabe que dentro daquilo lá ele pode absorver ideias que vão ajudar ele a crescer profissionalmente.
3: Só manutenção, que ele quer dar atenção tá também isso, é desenvolvimento.
1: Exatamente. Também,
0: é também, é, também
3: é exatamente. Porque você precisa manter o teu software sempre inovador, sempre com a melhor tecnologia para você conseguir fazer com que a tua empresa tenha sucesso. Né? E é, eles não, eu, não entendem. Eu isso.
2: acho que a gente tem uh, hoje, né, como a gente está crescendo muito, teve muita oportunidade. A pandemia acelerou aí todos em 10 anos, né? É, a gente está correndo muito atrás do prejuízo. A gente, se lá há 10 anos, nós tivéssemos plantado essa sementinha lá no, no ensino fundamental, no ensino médio, então acho que agora a gente tem que refletir e olhar, né? Curto prazo, né? A gente vai entrar numa guerra, a gente vai tirar desenvolvedor de uma empresa, vai tirar da outra, vai contratar. Ela uns... já existe, já né? Existe Ela já existe isso. há bastante tempo. A gente já está concorrendo mundialmente, isso já faz alguns anos que não é só no Brasil, a gente já concorre mundialmente, as pessoas mais sênior, é, pessoas arquitetos e tudo mais. Então acho que assim, é, a curto prazo, beleza, tem que preencher as vagas, encontrar as pessoas e formar dentro de casa. Né? Já pega uma pessoa que já está mais. A prim... é, já, está... já é um mais júnior, digamos assim, né? E a gente tem que também olhar para o longo prazo. A gente tem que ir lá, temos que pegar uma quatro aqui, a gente vai lá numa escola e começa e a plantar faz. semente. E faz. Exato. Joga semente, joga semente.
3: É, Programa de estágio dentro da tua empresa, traz essa, esse Isso. pessoal para estagiar aqui.
2: Tem uma frente agora em Plumenau que vai remunerar, né? Vamos fazer Sim. tantas vagas, a pessoa já entra sendo remunerada. É uma opção também. Pode falar, sênior. Isso, tem é problema. Senior, não tinha, é,
0: mas
3: não tinha lembrado a empresa. Eu os vi. programas de estágio, você também remunera. É, e aí, a pessoa também se sente
2: útil, né? Sim, é. com certeza. É, ela tá produzindo é, um e príncipe, código,
3: está sendo parte. É, e
2: principalmente, isso, assim, né? dar desafios e que ela resolva os problemas Sim. alcançando o desafio dela, né? Não... Exatamente. Ah, mas tu
0: vais aprender. Não, cara, é desafio. É isso. Eu acho legal, cara, o que ela tá fazendo, mas eu ainda acho mais massa ela tá dentro do projeto. Porque, Sim. assim, cara, quando o cara entra agora sem conhecimento, não vou falar um cara sendo, porque daí, beleza, o cara senta num dia e o dia tá, tá lá, produzindo, e... beleza. Mas o cara que está estágio, júnior. Ele tem que ser de parte, cara, além do salário em si. Ele tem que, porra, tô codando aqui, vou buildar, sei lá, copilar, o meu cliente vai ver. Que massa. Um negócio que eu fiz ele tá vendo. Exato. Eu acho ou, que isso dá muito valor. Ele, ou ele
1: tem envolvimento e saber o que, que tá rolando por trás. Ah, não, isso. vamos pegar, jogar tudo num Azure, soca no máximo servidor isso. escalável, tá lá, 3 mil por mês e tem uma rentabilidade de, pô, lá, tá entrando 100 reais por, por mês. Exato, entendeu? cara.
0: Eu, isso servidor... eu acho legal, porque, assim, a gente contrata muito... É, a gente tem muita experiência de contratar júnior aqui. Até porque... A gente desenvolve alguns softwares que os nossos próprios clientes para cara, me, me dá um cara mais júnior, porque eu não preciso de um cara sênior porque o negócio está bem feito, é um MVP e tal, beleza. E o júnior é assim, cara, ele precisa ter essa imersão. Se tu não tem essa imersão, não funciona, tu não consegue é, fazer ele se desenvolver. São dois pontos, ele não se desenvolve e o teu negócio não se desenvolve.
3: Mas aí okay. esse é o pensamento da empresa inovadora, né? A empresa que a gente fala hoje em dia, que nós gestores precisamos construir, que é uma empresa ambidestra. Exato. Exato. Eu preciso tirar o melhor de agora, pensando no futuro, senão eu não vou conseguir evoluir. É, e aí a gente precisa pensar as duas coisas, como o. Gisandro, o Gisandro Gisandro. falou, eu preciso pensar no curto prazo, é melhorar a produtividade, melhorar essa equipe no médio e no longo prazo, que aí sim eu preparar a minha empresa para um novo salto de Show. inovação.
0: Exatamente. É, esse é.
3: Eu não tenho todas as informações, eu não sei como, mas eu preciso dar os passos aqui dentro para a gente conseguir evoluir. É, e, e
2: outra coisa, como o Felipe comentou, né, a desistência, né? eu lembro quando eu entrei na faculdade, era uma turma noturna lá no campus 4 da FUB, ainda três salas cheias.
0: Três salas, três é. Salas. 40 alunos. Quarenta alunos
2: é por sala, três salas no primeiro, no primeiro semestre. No segundo já tinha uma sala só. No final ali, eu estava contando esses dias, quem entrou junto mesmo que se formou foram 13 pessoas. Claro que foram entrando uhum. outras, mas e aí? Por que, e, e será que a nossa universidade também não está pecando alguma coisa? Sim, Sim.
3: com certeza. Né? Porque quando eu me formei também, entraram 50 alunos, cinco mulheres, e se formou duas mulheres e dez homens. Tua, né? é.
0: Isso tem é gente. legal, cara. Até pegando esse gancho de, de, de gênero, né? A gente tem hoje na Toad duas meninas que são, ou, perdão, não mais, mas até ano passado a gente tinha duas meninas que trabalhavam com a gente. E é raríssimo tu ver é, é, perfil de mulher sendo nessa parte de codar, de codar de não. fato, assim, né? Sim. De programação mesmo. E isso eu acho legal. Eu acho que essa é inovação que tá mudando e é. as empresas estão fomentando isso, Exatamente. que eu acho que esse é o caminho. É, a gente vai ter que chegar na FURB e falar, cara, é, quantos alunos vocês têm aí? Vamos dizer que hoje diminuiu. Vocês têm 20 alunos. Me dá esses 20 para me deixar uma semana lá na Tote para a gente fazer uma imersão de programação? Vamos fazer. Vai ter que acontecer isso. Né? Isso aqui, o CIB em si, ele vai fomentar isso. Até porque ele faz parte de um distrito da FURB. Né? Então, a gente vai ter que fomentar isso. A gente vai ter que buscar esses caras e formar esses caras. Isso é importante, inclusive, para né? uhum. é, a gente. nem o Zidane falou, cara, vamos ver a longo prazo. Não é só formar agora, mas eu tenho que ir na instituição, eu tenho que fazer. Então eu não tenho esse
1: esse retorno. É deles. despertar o interesse dos jovens, né, que estão ainda vão surgir para o mercado de trabalho para frente, tá conseguindo atender essa demanda que vai e vai faltar bastante, né? A minha visão hoje em dia do mercado para a área de desenvolvimento é que mude um pouco isso. Como as pessoas estão se desinteressando muito pela questão do código, fonte lá, programar, cada vez o pessoal está vendo que a tecnologia está avançando para o mundo, talvez vire menos código e mais resultado. Né? Cada vez agora que está surgindo muito a questão do MVP, vamos fazer um MVPzinho ali. Uhum. Então, as pessoas estão querendo chegar ao resultado muito rápido. E o mercado está é, potencializando isso. Então, tu não tem mais tanto tempo também para tu validar a tua ideia, desenvolver ela. Tu tem que entregar algo rápido. E é isso, as ferramentas do mercado estão se adaptando a isso. Né? Então, cada vez está surgindo mais plataformas, né? ainda eu acho que talvez não seja o gatilho ainda, tem um pouquinho de tempo aí para low-code no code, e no-code, essas plataformas virem né, à tona. E isso, elas tiram uma demanda de um pessoal extremamente especializado em tecnologia, que é aquele cara que sabe todo o conceito de hardware até a parte de software e entende um computador por um completo. Né? Então, você não precisa mais ter tanto isso. Cada vez que eu tenho mais pessoas que têm um entendimento de negócio e não sim, né? toda a realização da tecnologia faz com que é, esse mercado seja atendido de uma maneira melhor. Talvez, no futuro, a gente não pense mais ah, vamos treinar programadores. E assim, ah como é que a gente traz esse pessoal para trazer o negócio dele para a nossa Show. ferramenta de solução? Uma visão legal,
2: exatamente. Isso é legal. Resolveu o problema. Né?
3: <risos> a gente sempre vai ter demanda pelo cara muito especialista Exato, em tecnologia. Né? A gente sempre vai ter. Senão a gente sempre vai estar na mão Ele que vai desenvolver essa ferramenta que é vai isso, fazer com que as pessoas É esse ele que vai se... dar o arcabouço para a gente trabalhar o negócio e trazer as soluções de negócio.
0: Cara, é, vai, é, eu, mas... eu acredito muito que lá na frente vai chegar um tempo que qualquer empresa, tipo assim, tu vai abrir uma empresa. O que, que tu precisa fazer? Eu vou abrir um CNPJ. Então, tecnicamente, já precisa de uma contabilidade, certo? No futuro, quando tu for abrir empresa, já vai, cara, precisa de uma contabilidade e uma tecnologia. Isso já, eu acho que isso vai ser já de, de cara, assim, eu vou abrir, eu já tenho que pensar qual contabilidade eu vou contratar e qual tecnologia que, ou inovação, ou empresa que eu vou ter nessa área. Porque a fomentação vai estar tá muito, assim, pra gente isso veio isso. Com a
1: própria pandemia agora, né, já veio e explicou isso, ó ah, que se tu não tem tecnologia, tu não alcança mais ninguém. Não alcança. Dia, porque tu não pode mais nem, talvez, sair de casa em algum determinado momento, a gente não sabe daqui pra frente como é que vai ficar tudo isso. Precisa se
3: adaptar rapidamente. É que, é que o Elisandro trouxe um ponto, assim, ó, ele falou nós estamos perdendo é, internacionalmente, recursos mas é que a gente também não está preparado para usar os recursos internacionais que estão disponíveis, usar os recursos que estão em outras cidades. Agora que a gente está se adaptando a isso também, né? A gente sempre queria todo mundo
2: é, junto a gente, com a gente. A né? gente teve que esperar a pandemia acontecer para pensar nisso, né? sendo que em 2018 a gente já fazia testes para trabalhar para empresas do, do resto dos Estados Unidos, por exemplo. É, eu ainda em é.
1: trabalhar na top, top ainda. É. É. <risos> so. é, exatamente. Tu pegou, tu
0: falou no começo que tu participou um pouco aqui sobre do, do, junior, do, do Startup do não. não, do Startup SC, não do Startup Weekend. Startup Ah, o Startup Weekend. Isso. Cara, 2016. tu acha que o Startup Weekend. é Não no não, não seu modelo quando. O Startup Weekend é um pouco diferente porque eu preciso ter uma startup. Né, não, 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 só não, um
2: Startup Weekend é um final de semana que tu chega lá, tu pode só ter uma ideia, tu pode. Nem uma ideia, ideia, vai com uma ideia. Ou tu nem tem ideia, tipo, eu oh, só quero participar para entender como é que é,
0: entendeu? Tu acha que isso, essa, esse tipo de programa de projeto também fomenta esse, Bom, você, esse, esse é... trazer a galera para participar dessa.
2: Eu acho que sim, né, com, com dois viés. A, tem, é, tem a pessoa que já tem um interesse, né, então e a ela pessoa procurar, né? ela já está interessada em alguma coisa de resolver algum problema para o mundo usando a tecnologia, né, porque ela quer alguma coisa escalável, quer alguma coisa. E tem a pessoa que tem interesse de conhecer também, mas já teve aquele interesse despertado no Startup Weekend. Não sei, posso estar falando, falando mentira agora, mas não tem ninguém lá do ensino fundamental, ensino médio, é todo mundo já é que está numa faculdade. Direcionado, é um, um cara
0: direcionado a pessoa que direcionada. Isso é, fazer apesar isso. de que o
2: evento não tenta direcionar, mas ele, ele levanta lá pessoas de produto, pessoa, aliás, pessoas de negócio, pessoas de tecnologia e pessoas de marketing. Vamos lá, vamos dizer assim, são três grupos. Então, poxa, já tem. É, o nível da, da, de qualificação das pessoas já é um pouco mais alto, entende? Então, ali o que, que desperta? Desperta em pessoas que já são profissionais desperta o interesse de empreender. Então, é mais um, cara, vamos, é legal, tu consegue validar uma ideia em dois dias, tu consegue fazer isso, então isso ele desperta. Ah, agora, voltando ao tema lá de antes do ensino fundamental, é, logo no início, antes da pandemia, ali um pouquinho, eu fui banca de um programa de um amigo meu que ele é professor de inovação no Sagrada Família, é... Eles têm uma. Ele, ele lançou um programa interno mesmo, ele como professor, que era, era um programa de inovação e cada um tinha que montar a sua empresa. É como se fosse uma microempresa do Juniority, uhum. um porém interno. Então, ele convidou duas ou três pessoas de fora. Eu fui lá, tive é, o prazer de estar lá como banca. E qual que é a ideia? Nenhum deles quer ser programador, nenhum dos alunos queria ser programador. Só que todos eles tinham o um desafio de resolver algum problema do mundo com uma tecnologia. Então, teve, por exemplo, algumas meninas que queriam, é, tiveram que fazer PPT, fazer um plano de apresentar. Negócio, apresentar. Canvas, né? Exatamente. Aí, não, não Canvas, né? Não? <risos> mas, por exemplo, teve ideias de automação de padaria, teve, teve uma ideia de um Uber um, um Uber feminino. Então, assim, coisas que já existem no mundo, ok, mas pelo menos eles tiveram Inovação. Isso. Eles Teve uma. Isso, isso, tiveram né? que estudar tiveram e tentar. Isso ali, vamos lá, né? Tinha um grupo de três ou quatro pessoas, crianças, adolescentes, que era o esquema para skate era digitalizar uma plataforma de troca de skate, algo nesse sentido. E, e ali já despertou o um interesse. Bom, beleza, a gente tem um negócio, tem um problema, vamos fazer. Parecia gente grande falando, assim, né? Que massa. Cara. Mas quem que vai construir. Entendeu? Então, ali começa a, a despertar. Poxa, então, pô, tu é mais nerdzinho, então por que, que tu não tenta fazer um curso e construir, entende? Tipo assim, pô, tu gosta mais de ficar focado e tu não gosta de fazer o PPT apresentar, mas tu gosta de ficar por trás dando ideia e programando alguma coisa.
3: Assim nasce uma é, assim Cada nasce... um faz um pouquinho isso, de tudo. Isso. E por que, isso.
2: que eu, eu não posso falar que o nosso ensino público não faz, porque eu não estou lá dentro para ver. Na época que eu fazia o ensino público, o ensino é, fundamental e tudo mais num colégio estadual. Eu não tinha essas inovações, a inovação era Mas tu era o cara física. que fazia o
1: trabalho da cartolina e os caras apresentavam, né? <risos> é, não lembro. É. <risos> isso é... é outro tempo, né? É
3: outro tempo, é. É outro tempo. era complicado. É. É. É.
2: Eu levava bola e não jogava futebol. Né? É, exatamente. Eu era o último
0: a ser escolhido, é. vocês é conheciam, né, cara? É. Acontece, né, isso não tem...
2: É. Mas, então, é, eu sempre, em todas as nossas conversas, eu vou voltar nesse assunto. O que, é que a gente está fazendo no ensino fundamental para não sofrer daqui a cinco anos de novo,
3: sabe?
0: Nada.
2: E aí,
3: assim, o que a gente pode fazer como empresa? Isso, é trazer isso exatamente isso. A gente precisa trazer, trazer para cá. cá, traz para dentro da empresa, faz os nossos aproveita programas, aí o... aproveita o que tem. É. né? E, assim, ok, o ensino público não vai mudar no curto prazo, isso a gente sabe. Não é? vai, não vai. A gente vai ter que trazer. Ah, vai. o ensino privado tem. A minha filha tem seis anos e faz robótica. Sei, meu Deus do céu, onde que que Massa.
2: Eu manda, a... manda o currículo dela. Manda pra... o currículo dela. Não, o
3: currículo <risos> dela <risos> é na Fest
2: Caramba, é seis anos o robô. É,
3: sim, eles fazem aula de robótica. Ok, são programas robóticos. Usa Lego, Lego, né? Talvez uma coisa assim okay. legal. Mas né? eles já não têm medo de. É codificar. Sim,
2: Sim. De errar, né? Não tenho de medo errar. de estragar isso, o brinquedo.
3: Ela, ela monta Minecraft e ela entra lá na linha de código para fazer. Que Eu massa. Sei, mas que o,
2: o Junior Eightype tem um programa bem legal, não sei como é que está agora, né? Mas as empresas se filiavam a ele e a gente ia no, no colégio público mesmo. Ah, isso é, é legal. Ia lá no, no colégio bem. É, não sei a palavra assim, mas bem carente, digamos ah, assim. Ah, ah. E, cara, os dois programas, um, o primeiro era Finanças. Não gostei muito, assim, porque eu não gostava de crianças, né? Mas a gente fez as crianças interessarem. E o segundo era um programa muito legal, que era O Nosso Mundo. E tinha um, um joguinho ali dentro daquele Nosso Mundo, que era para é, ensinar as interações é, continentais, como é que faz uma exportação e tal. Claro, as crianças nem tinham noção do que era, mas era bem lúdico, assim, né? E, e uma parte do jogo que me chamou a atenção é que, como a nossa cabeça... Pô, as crianças nunca vão descobrir isso, né? deu cinco segundos, elas descobriram. É, eram cinco turmas a sala, cada uma tinha um saquinho um, com as peças de um quebra-cabeça e daí elas montavam e sempre faltava uma peça essa peça estava no, no outro grupo e isso era para quê? As relações intercontinentais Há cinco segundos elas já sabiam disso então assim, ó se tu aproveitar isso da criança dela dessa resolução de problema que ela tem que ela não, não tem nada fechado na cabeça e trazer o interesse dela para isso, poxa, olha só Claro, né? Não vai dar um programa do ela, ela vai programar e vai resolver um problema. Mas algo nesse sentido e explicar o que é a nossa profissão, né? Ah, o que que uma empresa de tecnologia faz? Olha o que que tu pode fazer. Olha que legal. Tu quer ser eletricista porque tu vê o teu pai ligando na tomada e acendendo a luz? Isso, tu consegue isso. fazer isso automatizado? Tem E mostrar, né? mostrar, né? mostrar é. para ela. Um reais, exatamente.
0: É, a gente, é, o CIB aqui em Burinau, nasceu recente, né? A gente tá. as pessoas, as empresas estão estão entrando ainda aqui. Mas a, o CIB é a nossa força para fazer isso aí, tudo que a gente está conversando. É, porque assim, não vamos, beleza, depender é, setor público para fazer isso, mas o CIB também é público. Cara, a gente tem uma puta de uma estrutura aqui para fazer isso acontecer, para trazer, ah, fecha uma turma com a Unicel, sei lá, com o FURB, traz para cá, conhece as startups, inclusive é, ele tá aberto para quem quiser visitar, quem quiser conhecer o CIB pode vir aqui, é, a gente funciona das, das 8 às 6, segunda às sexta. As empresas trabalham 24 horas, né? A gente está 24 horas trabalhando. A gente tá, mas o SIB está aberto o e tour online,
2: O tour online, o Online é
0: 24 horas. É, <risos> então pode vir conhecer, entender. Eu acho que isso desperta, cara. O cara que tá lá fazendo a faculdade vem aqui nesse prédio, vê isso aqui tudo cheio, cara, é animal.
2: É, concordo, concordo plenamente. Acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que se mexer, tem que botar um laboratório, tem que botar tudo aí. Mas me lembro também da época de conhecendo a universidade, acho que era um programa Sim. que tem no ensino médio, né? Todo mundo quer no. no... Ah, eu lembro.
0: Eu lembro Ninguém queria aí. ver eu a turma de computação, estava até meio. <risos>
2: É verdade, passava o reto assim. A é. gente era os bichinhos então, é, né? eu... é.
1: feios, Vai ver
2: medicina, é. vai lá no, até no Necrotério, se assim é. ver. Mas... Então, o que, que eu acho? É, aproveitar aí, se tiver uma nova turma na FUB, a... que vai conhecendo a universidade, vem conhecer o Centro de Inovação também, vem isso, ver o que, que as empresas é isso, fazem. Isso, isso, isso é. Mostra o aplicativo da tua empresa, o que, que é. Pô, é... Bom, ela não... não sei se essas pessoas têm internet bank, né? Porque são... Não lembro se no Ensino Médio eu tinha internet bem acho que não né <risos> talvez alguns é. tenham mas o WhatsApp pô olha ali ó que aqui a gente faz WhatsApp no quarto andar aqui tipo é.
3: isso mas é, também é, é que eu acho que assim ó é, a gente fala de trazer para dentro da empresa né é, eu acho que a gente na parte de inovação tem que entender que existe o compartilhamento então, não precisa a Touch, não precisa PayTrack, não precisa a Fast beauty, a Velo, cada uma tem o seu programa. Por que cada uma tem o seu programa? Porque a gente não pode unir forças e compartilhar as coisas para ter um programa que traga. É. Ah, a gente vai brigar por profissional e coisa.
1: Eventualmente não. a gente vai brigar e... de qualquer jeito. A, a gente briga, briga pelo vai... que não tem, né? A gente
3: briga pelo que não tem, <risos> então vamos construir aquilo que a gente pode ter, né? E fazer um programa que traga inovação. Porque a inovação é isso, é compartilhar, é ela ser rápida, ser ágil, ela trazer resultados e a gente pode inovar nesse sentido. Por que, que o, o Tiago tem que ter um programa só dele? Por que, que a Fast Build tem que ter um programa só dela?
1: É que nem aquela frase, é? 3% Acho que A gente precisa
3: dele. sair, é, nem estar tá dentro da caixinha, né? a gente não deveria estar tá dentro de uma caixinha, mas se a gente está, tem que sair de dentro dela.
0: A gente está acabando de fundar uma startup aqui, entre quatro sócios de educação, fomentando... Ah, só para deixar, é, a gente vai lançar uma plataforma
2: chamada Trail, não é do Salesforce, é. Né? A gente vai, vai ser gamificada, vai ter as pessoas se interessando por isso. É. Então.
1: É, tem uma área do Tibia lá também.
2: Isso.
3: Na verdade, acho que vocês querem me matar, né? Porque lançar um desafio desse de compartilhamento assim. Claro. Vivo, não, não. Né? Mas eu Trabalho acho que é, é importante pensar né? diferente. Cara, né?
0: é. ah, eu queria que vocês falassem agora um, um pouco de assunto, um pouco mais o que, 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 que a Fast Build, posso... o PayTrack, o que a Velo faz. É, nessa parte de inovação, como é que está fomentando esse mercado, ah, entende? Como é que vocês conseguem ajudar um pouco assim, a comunidade com a tecnologia, com o trabalho que vocês estão fazendo?
1: Ah. Então vamos lá, vou começar pra, aqui por aqui, né logo o cara é que menos se apresentou, tá então vamos lá, a, a Vela vem trazendo uma experiência muito bacana hoje na questão de fiança digital, né? na parte de ajudar a locação né, para quem tá precisando, então ela não traz ela, não faz só a, a chega lá, faz a garantia da locação do imóvel e garante o dinheiro para o proprietário. E, é, todo...
0: Isso, tu faz, tu fala de garantia de imóvel, é o é pessoa física alugando um apartamento, uma casa, exato. É isso? Ela,
1: ela faz essa intermediação, ela ajuda, né? A, vamos supor, a gente precisa muito, um fiador, um cheque calção, precisa juntar aquelas grandes quantias de dinheiro, né? A, eu vou fazer um lugar, um imóvel comercial. É oito mil reais o imóvel comercial. E às vezes eles pedem, oito ah, vezes o valor do aluguel, três vezes o valor do aluguel, já fica uma quantia né, alta. E isso pode inviabilizar o negócio. Pode, pode. Provavelmente poderia dar certo ou não, né? Depende da pesquisa que a pessoa fez antes, o local e tudo mais. Mas isso inviabiliza muitas vezes o negócio. Então o que a Velo faz? A Velo ela atua de uma maneira diferente ali e ela faz uma análise também humanizada sobre toda aquela situação, conversa com a pessoa, determinados os casos, né? O que tu vai abrir? Como é que é o teu negócio? Como é que é a tua inspiração no negócio? para ser né, a pessoa que está apoiando, a pessoa que vai emprestar o nome ali para aquela pessoa realizar o aluguel daquele imóvel. E também, durante todo o processo, também ela faz o acompanhamento. Então, isso ajuda bastante. Né? Não é aquele cara... Ah, deixei de pagar aluguel, estamos lá ligando pro cara, tu não vai pagar aluguel, então sai do imóvel e encerramos o contrato.
0: Tenta resolver de fato, né? Tenta resolver, o, tenta o ajudar solução. a pessoas, principalmente
1: agora na época da pandemia, muitas pessoas não conseguiram resolver o contrato e muita gente estava ali tendo problema e dificuldade. Então a vela ajudou bastante nessa parte ali, né? E fez, ligou pro cara, ah, não, eu já perdi o emprego, tava aqui, ó, é, tava na cozinha, fechou a cozinha, tive que arranjar ali. Show. Conversou com o cara, pagou lá o aluguel pro proprietário, tudo resolvido e depois ele conversou ali, foi pagando e foi parcelado lado e tudo mais, então ela vem para trazer essa parte mais humanizada, resolver esse problema de uma maneira, né? Que as outras pessoas acabavam fechando, sendo um pouco mais ríspidas, né? Isso aí encerrava contratos contrato de locação, cara. Tinha que sair do imóvel, não? Aí a gente vai lá, isso é muito
0: massa. Assim. porque tu falou a palavras humanizado, eu acho muito massa. Que assim eu moro de aluguel e eu sei que o inferno que é para provar. Que eu não sou um bandido, que ah, eu não vou conseguir pôr, pagar. Né? É, é, eu, né? Mas enfim, eu tenho, eu tenho que provar, dizer, cara, mas eu tenho dinheiro, que é o que tu falou, dá calção. E não, assim, não é todo mundo que consegue isso, porque não tem, talvez, um fiador, não tem. E vocês entregam todo esse,
1: esse, esse problema que tem, vocês resolvem. Exato. E a gente né? analisa a pessoa em si. Muitas vezes, várias pessoas têm algum problema de mau relacionamento com o mercado. Já teve, né? No passado, é, agora tá teve, tudo certo. Ou tem por alguma relação muito específica. E a gente acaba entendendo e muitas vezes tem casos que ocorre que a gente acaba fazendo a aprovação da pessoa e acaba sendo fiador dela porque sabe que aquilo é alguma coisa muito pontual. Que nem telefoniar é, uma empresa telefônica específica colocou teu nome do nada no SPC Serasa lá por uma conta de um telefone que nem era teu. E isso ocorre, querendo ou não. Isso, isso. E isso acaba avariando o teu crédito no mercado. Então, aí, nesses pontos... De cara, cara, e às vezes é, sei lá, relevante.
0: 160 pila, Exatamente. 150 pila, né? Tu, tu fica com esse problema, né?
1: E se tu não tem uma análise humanizada, pessoas olhando pra isso, é difícil quantificar isso numa forma de código por enquanto, né? Então, se tu não tem essa parte, tu acaba pegando essa fatia do mercado que seria jogada de lado e atendendo ela. E ela acaba sendo muito mais fiel a ti porque tu deu a oportunidade pra ela quando os outros estavam negando. Cara, isso
0: é massa porque só é uma puta inovação, porque isso já acontece de uma forma não humanizada, hum. mas vocês inovaram uma coisa que já acontecia, só que solucionaram. Exato. Entende? Tipo, é, Trouxeram várias é, variáveis ali que eu analiso, que os caras, as pessoas não analisavam, e eu botei isso na mesa. É claro, provavelmente dentro de um software, alguma coisa Exato. assim, né, que faz um pouco do trabalho ali, e entrega a solução. Né? É isso que vocês fazem. Então, assim, é uma inovação e não é reinventar a roda. Sabe? Isso a é gente legal. gente trabalhou
1: em cima da roda e melhorou ela e colocou isso. várias coisas que aprimentaram. Isso é legal.
0: Né? Legal. Massa, cara, legal. Bacana. Que é isso? Bora lá, Adri, vamos lá. Vamos lá. Adri falou um pouquinho já do Fast Build, mas dá um pouquinho mais de detalhe ah, como legal. é que tá a situação Quem toda.
3: aqui? Sabe onde está o manual do proprietário do imóvel que mora?
0: Não, não sei, mentira.
2: Falar que não, não sei. <risos> não, tipo, eu sou de sabe, virgem e eu sei. Sabe onde está? Tipo assim, ó eu vou dizer Quantas assim, ó eu tenho... se
3: você é, colocou algum profissional teu olhando esse manual para fazer um furo de parede, para é, mexer... Você é fez? que eu
2: me mudei recente. Tá, daí. preciso olhar o manual para furar a parede. Daí, tipo... <risos> claro! Ai, ah, meu Deus! Então... Aí a gente olhava, tubulação quente, fria, Isso. ele tinha que furar, vai instalar o ar, furar no lugar certo.
3: Exatamente. Mas se tivesse
2: uma solução com QR Code, alguma coisa... Coisas que facilitaria. Exatamente. Você então,
3: a Fast Build... Acho que, eu acho
2: que o Guizando estudou Fast Build.
1: Né? Eu, <risos> eu acho que tu estava lá no é,
3: nosso site. Tava... né? Eu descobri que
1: eu é. tenho fast sorte. Fast Experience.
3: Exatamente. Então, a nossa solução ela é justamente para trazer tecnologia. O setor da construção civil, ele é o setor hoje que só é, é melhor digitalmente que a indústria da pesca no Brasil. Então, a gente tem muita Seru? oportunidade, sim. Que massa, sim. cara. A gente tem muita oportunidade de inovar, a gente tem muita coisa para trazer. Que legal, né? não sabia. E a Fast Build está inserida justamente no relacionamento, né? hoje está tão em voga o Customer Experience, né? é a experiência do cliente. E, às vezes, a experiência ela é muito ruim. Né? E a gente, todos, todos nós aqui Alguma vez já abandonamos Alguma empresa por problemas que essa empresa Causou para a gente Exatamente. Adriana, mas ele não vai abandonar O imóvel que ele comprou Porque a barreira de saída ela é muito grande Não, ele não vai Mas para quantas outras pessoas Ele vai propagar a insatisfação dele Quantos outros vão deixar de comprar Um imóvel da minha empresa Porque ele propagou isso Ruim. E hoje as áreas de pós-obra das construtoras, elas giram em torno de 2 a 5% do custo total de uma obra para atendimento de pós-obra. É, o manual do proprietário, é os chamados de assistência técnica, né? Quando a gente precisa, tu que se mudou recentemente, <risos> tu deve estar tá fazendo pedidos para a construtora ir lá, ah, tem, tem uma fissura, tem um vazamento, tem alguma coisa algumas intercorrências que acontecem no teu imóvel quando ele é novo. E a construtora tem que dar a garantia disso. A construtora ela é obrigada, por lei, a dar garantia disso. E o que, que acontece? A construtora gasta de 2% a 5%. Isso, às vezes, é o valor de custo de dois apartamentos naquele empreendimento. Que ela utiliza, ao invés de utilizar para fazer um bom plano e ser uma área proativa gerar resultados para a construtora de diminuir chamados de melhorar a qualidade do produto ela trabalha como bombeiro tá, apagando fogo mas então... incêndio a nossa solução ela trabalha com o manual do proprietário eu registro todo dos chamados de assistência técnica do imóvel entre eu, o proprietário e a construtora. Mas então,
0: se no, no imóvel que eu comprei de uma construtora que usa Fast Build, eu estou abrindo muito chamado, por exemplo, sei lá, meu piso está subindo. A construtora consegue identificar que, sei lá, sei lá, talvez é o rejunte, talvez é o, é o rejunte, piso, talvez é o fornecedor,
3: fornecedor. Talvez é a mão de obra que não fez corretamente isso. Isso impacta
0: financeiramente, inclusive? Isso
3: impacta muito, muito financeiramente né? e na imagem da empresa, que né? Massa, a gente cara, demora cara. muito para construir a imagem da empresa. Que ah, a gente eu vou você
0: bem, bem idiota assim, Pode. mas não, como falar. é que ela faz isso hoje? Se não tem a fast build, como é que uma consultora faz isso hoje? Não faz?
3: Algumas consultoras fazem no Excel. É, pergunta para os engenheiros de obra, todo mundo tem o WhatsApp, que recebe o WhatsApp no sábado de noite, no mas, domingo. Mas, mas... É, ah, eu, não cons... eu, Adriana, não consegui achar o engenheiro para resolver o meu problema. Eu ligo para o mestre de obras, eu ligo para o corretor que me, me vendeu, eu ligo para o dono da construtora, o primeiro que me atender. E mas, aí eu... o que, que acontece? Eu resolvo, como construtora. Mas tu não sabe tempos. o
0: histórico, tu não... mas eu
3: não tenho histórico, eu não consigo trabalhar, eu não consigo. É o
0: bombeiro um... de fato, né? É um bombeiro, falou. Eu não
3: consigo fazer <risos> um plano de qualidade, sim, sim. né? Eu não consigo melhorar a qualidade, não consigo reduzir custos na minha empresa.
2: É, vocês né? entram só depois que está entregue ou durante enquanto está em construção, vocês têm alguma coisa para a construtora também?
3: Ele é construído, o manual digital ele é construído durante a execução da obra, porque a gente entende que o relacionamento do cliente começa muito antes dele de receber a chave do imóvel. Então a construtora ao longo da construção ela já vai é, colocando todas as informações e aí ela pode personalizar. Ah, você pediu um piso diferente do meu. Então, no teu imóvel vão ter as informações do teu piso, no meu vão ter as informações ah. do meu piso. E aí você pode trabalhar de uma forma bem personalizada para o teu cliente. Aí você se sente bem atendido.
0: Ah, isso, isso é legal porque tu comentou que ah, eu tenho um piso, não gostei, eu troco. Ah, tem consultores que permitem isso e consultores que não permitem, claro. Beleza, isso é política deles. Mas a própria, a própria gestão do fast build me permite fazer isso, né? Se eu preciso trocar o piso ou não, eu pega a marca da, da, do piso que o meu cliente comprou, coloca ali dentro, isso a gente
1: você consegue. Você armazena Legal. todas
3: essas informações, as plantas. Você armazena para saber onde pode furar, onde tu não pode. É, esses dias até brinquei com o Jean, meu sócio, né? Cheguei em casa um aviso do síndico estaremos quatro horas sem água no condomínio, porque furaram um cano de uma prumada, o condomínio inteiro. Mandei mensagem para o aqui a gente não usa o Fast Build. Mas... Olha aí, oportunidade. <risos> Por quê? Exatamente. Alguém que não tinha planta, não tinha o manual do proprietário, furou um cano furou, furou. de prumada ainda, né? ou seja, o condomínio inteiro. Ficou é, prumada. Eu conheço,
0: eu conheço um, um cara que trabalhava com móveis, aí ele ficou uma semana montando a cozinha e foi botar o último parafuso e furou o cano.
3: Ah, pois, é, isso acontece bastante. Acontece
0: bastante, né? Acontece eu falei para a naquela época tinha o um fast build e estava resolvido. Né? Eu sabia que aqui eu não posso.
3: Então, a gente usa a tecnologia para isso, a gente está tá. em evolução, né? Agora vai ter toda uma parte entrando aí de inteligência artificial para ajudar o cliente legal. a tomar as decisões. Ah, se acontecer isso, o que, que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Né? São árvores de decisões simples que já fazem com que o cliente da construção e a construção deem um Salto bem grande Inclusive, eu vi uma... no relacionamento com o cliente.
0: Inclusive, eu vi uma, uma reportagem que diz a reportagem que vocês vão estar em... com um migão, isso? Um, um migão em... de lares
3: em 2023, 2023, né? Exatamente.
0: Que massa. Um migão, gente. Meu isso é bastante, aí. É
3: bastante, <risos> mas, mas al... é uma meta alcançada. Dá para alcançar,
0: né? Bem é, legal. Eu acho que essa inovação que vocês fazem cara, é muito massa porque... Ela, ela traz, além de, claro, né financeiro, traz ela traz dignidade para mim que sou, que sou o proprietário. Eu acho que esse é o ganho também. Porque, nem ele falou, cara, eu não sei onde é está o meu manual. Eu sei que eu tenho que estar tá guardado, mas eu vou ter que procurar. Então, não, se eu tenho aqui, me resolve. Não, né, eu é legal. fora.
3: O encanador vai lá na minha casa fazer um trabalho. Ou o pedreiro vai lá furar para botar um quadro para mim. Eu não sei onde está o meu manual. Quando ele ler o QR Code ele vai ter acesso a todas as plantas do meu apartamento, a todas as informações para não furar cano, para não estragar o que não precisa ser estragado. Que legal.
0: Bacana. Massa, massa.
1: É uma baita dor de cabeça poupada, né? É, é. claro, claro. Eu descobri que eu tenho um pouco de sorte ainda, mas seria muito <risos> bom o manual. Cara. Eu não reclamaria. Tô achou... Depois eu pego
3: o nome da tua <risos> construtora e a gente vai lá visitar Ah, eles. Tu, achou,
2: tu achou que a água era o Wi-Fi? Né? <risos> que pude furar toda a parede inteira? <risos> Exato. Massa, massa. Sacanagem.
0: E PayTrack, bora lá, exa. Cara,
2: PayTrack é o melhor eu, sistema... Cara, eu descobri
0: recente, desculpa, eu descobri recente que a PayTrack... É, eu sei que ela é PayTrack, mas ela é outro nome, né? Ela tem... Sofreu uma mudança de nome, é isso?
2: Ah, sim, a história toda, né? É. Nasceu lá como
0: viájor, aí viajo, uma, isso, um, viájor.
2: aí virou PayTrack, pra que ter massa. mais a ver. Né? Então, tem uma história legal aí pra
0: gente... É, é eu descobri isso porque eu tava aqui embaixo no Cib e chegou um cara... Ó, tem uma encomenda pra... O nome Razão Social, não sei eu não Ah, que tá... o
2: CNPJ tá. É, cara, eu fui
0: descobrir, meu Deus, eu não sei que empresa que é essa. Aí eu fui ali no Gênesis, tá... ah, Paytrack, ah, beleza, Paytrack. Daí. Entendi, é... entendi. Aí eu fui descobrir que mudou de nome algumas vezes. Então Foi tá,
2: é... bom, Paytrack é uma empresa de desenvolvimento de software e nós temos o melhor sistema de gestão de despesas e viagens corporativas do Brasil. Que né? massa. Então o que, que a gente resolve? É a dor do viajante corporativo, né? Poxa, olha para as empresas aí, empresas que têm a maior. É são responsáveis por grande parte do PIB nacional, e o colaborador tem que guardar as notinhas para pedir um reembolso, mandar via e-mail, mandar um XML, um XML não, né? Mandar um, Excel. Tem que mandar um
3: Excel. Esse é um desenvolvedor, vai mandar um XML.
2: Tem que mandar um Excel, então, então tipo, é uma... Gastar muito com correios, então, tipo, essa é uma parte que a gente resolve bem é. grande. E
0: ainda porque é reembolso, falou.
2: Focando no reembolso. Porém, como a gente é a melhor ferramenta do Brasil, a gente resolve toda essa questão do deslocamento dele. Então, desde quando ele tem que sair de casa para fazer uma viagem corporativa para ir para São Paulo atender um cliente, ele faz tudo por dentro do PayTrack. Ele consegue ver o preço do Uber e do 99, ele consegue solicitar o aéreo dele, fazer a cotação, fazer a emissão, fazer tudo por dentro do PayTrack. Para Quando ele chegar no final, ah, fiquei duas semanas viajando aí pela Tolti, fiquei lá em São Paulo. Cara, eu cheguei no, em casa no domingo, eu não vou precisar contabilizar cupom, é, ficar me preocupando. Não, já está tudo resolvido. Tudo é só encaminhar para o meu gestor, aí entra toda uma outra questão de é, compliance que a gente permite. Então, pô, o Elisandro pode ou não pedir uma solicitação para São Paulo? Então, ele entra com várias regras, várias, várias questões de compliance para é, onde entrar em camadas de aprovação dentro da empresa. Hoje, as empresas já têm isso. É, beleza, a, o Elisandro é da área de tecnologia e ele precisa ir para São Paulo resolver algum problema. É... Coordenador do Elisando, Elisando pode? Manda um e-mail lá. Então me manda um e-mail dizendo que ele pode. Então, cara, por dentro do PayTrack já está automático. O aprovador disso aí, quem autoriza o Elisando a sair para São Paulo é o, é o Thiago. Então, o Thiago já aprova pelo sistema, tudo mobile. Então a gente tem, a gente trabalha muito nessa experiência do colaborador que está viajando pela empresa. E não só viagens assim para São Paulo, a gente tem. É, clientes que é, as pessoas estão de carro direto na rua precisam receber o quilômetro rodado então a gente tem solução para isso também é, eu não vou dar o adiantamento em dinheiro para ele eu vou, tar, vou dar no PayTrack Card porque dinheiro é muito, é muito perigoso então também tem essa segurança do PayTrack Card então é tudo que está envolvido tu pensou, ah, a empresa é, a Tolt vai ter viagens corporativas nesse ano tudo será resolvido pelo PayTrack, é isso que a gente resolve que massa, a gente... A, a... Porque
3: é uma dor de cabeça, né? Quando tu viaja corporativamente, às vezes, né?
2: Sem o
0: PayTrack é muito ruim.
3: E se você tem uma equipe para gerenciar, então, e aprova isso, aprova aquilo, tudo por e-mail. Exatamente. Sim, eu, me, eu me
0: lembro quando eu trabalhei na Banner, eu fui pra São Paulo junto com o Trisoto, o Trisoto trabalhava comigo na Banner, e a gente... E aí ele foi, tá, não sei o quê, ficou uma semana, depois eu fui, depois eu voltei antes, e ele ficou mais tempo. Cara, ele trouxe um aqueles cuponzinho que tu tá falando. E o engraçado é que, assim, não é tu entregar o cupom, cara ele colava num negócio, num papel A4 e escrevia o que era aquilo. Porque às vezes, beleza, tu ia lá, por exemplo, tu vai numa reunião de cliente, né, num almoço de cliente, Pô, às vezes tu extrapola ali um pouco, porque só na reunião com o cliente, né? Então eu não vou dizer, eu posso pagar só isso aqui, sabe? Uhum. Mas, mas o primeiro é assim, como tu sabe o que extrapola, né? A gente sempre
2: como usa sabe política, isso aí? né? de viagem, beleza. da a empresa tem um PDF com uma política. Não, o sistema já valida. andam, tu tá violando a tua política de 35 reais de alimentação no dia, tá tudo isso aqui na isso. palma da mão, exato. Isso entendeu? É ah, mas tu justifica, cara. Justifica, São isso. São Paulo não é bem assim, né? É. Tipo, a política, aqui eu tive que pagar um almoço pro colega que encontrei,
0: então é. tu consegue
2: justificar.
3: Ah, o almoço do cliente? É, exato. É, é, é exato. Não, é exatamente, exatamente
0: isso cara quando ele, ele fazia esse papel e, e tinha que deixar tudo pronto e encaminhava é cara, trabalho
2: é. Animal, então nossa. assim
0: a, a gente está olhando aqui para um problema que dentro
2: do petróleo é até pequeno sem assim, essa questão do né claro é um entrega muito valor né? muito é valor. Tira o papel né isso, As empresas estão cada vez paperless né mas tem toda a gestão né o beleza quanto que a tua empresa grandes corporações gastou com aéreo em 2020 né? Então essa gestão do olhar para trás e planejar o próximo, isso tudo faz por dentro do Paytrack. É, hotéis, tu tem acordo com os hotéis. A gente tem empresa que tem acordo com hotéis, é, clientes que tem acordo com hotéis em todos os estados do Brasil, porque é, é, esse deslocamento ocorre sempre. Então tu já faz essa reserva por dentro do Paytrack. Também tu vai chegar lá, tu vai estar garantido a tua estadia, a tua noite. Então é, tudo que é viagem corporativa o Paytrack resolve. Porra, que isso legal,
0: é cara! Bom. Isso é, é muito massa.
2: Então né? tem aí a gente tem inovações, por exemplo, tu comentou do, do, dos cupons, né? A gente tem o leitor de, de OCR. Então tu tirou a foto, ele, ele agiliza a tu preencher data, valor, é, o estabelecimento que tu foi. É, tem a, com questão, a foto do cupom. Uma foto do cupom, isso mesmo.
3: Tem... Sério? Eu não preciso
2: digitar assim, abrir o app? A é... gente pega valor, tu abre o aplicativo, tu tira a foto e tu consegue pedir para o aplicativo, me dá aí as informações que tu encontrou. Valor, data e o estabelecimento, por exemplo. Então a gente consegue... consegue tu pega, vocês
0: pegam do cupom isso? essa Do coisa. cupom fiscal. Oh, mesmo. <risos> Mas assim, é bem, bem viajando. O cupom fiscal é... Brasil Nacional, ele é tudo uma, um padrão isso? Ou... É, o que
2: que acontece? O OCR é tipo indiferente do padrão. Ele vai, vai ler e vai ler. transformar num caractere. Se ele identificou ah. que aquilo lá é um dígito válido, ele vai transformar no car num caractere. Se o cara amassou a demais vai...
3: a folha, né? Daí não vai ler, mas é. não lê. Daí né? o que que
2: acontece, né? A empresa tem políticas que ela exige que os comprovantes sejam legíveis. Sim. Então, se o OCR não conseguiu ler, já tem uma política lá pro conferente. Ó, ah. oh, tem um alerta. É não exatamente. é um comprovante. Isso é muito bonito. Aí, outra coisa. O Elisandro tem um cupom fiscal e... E, claro, no Brasil não acontece isso, mas esse mesmo cupom fiscal ele quer 10 reembolsos. Então a gente tem, através do CR, a gente identifica opa, duplicidade, opa. De duplicidade de comprovante Já sendo assim, um alerta para Porque as empresas elas têm. É, o, o Trisoto, quando chegou lá com todos, tu imagina o Trisoto só. Ele chegou com 15 cupons fiscais para receber o reembolso. Só que não foi só o outros Não voltou foi, não também. foi. É. O Felipe voltou também. E aí tem uma pessoa... Isso. Que cuida só disso. Cadeirinha lá é. na, na cadeirinha dela, recebendo tudo isso e conferindo.
0: Isso, isso, então, exatamente. Não é só o nosso lado, né? Problema, o lado lá não. de o quem back-office, tu é. imagina
2: quantas pessoas tem que ter numa grande empresa para garantir isso. Para confirmar se ele colocou o centro de custo adequado para essa, essa, essa... Se é aquele centro de custo de orçamento... Então, isso tudo dentro do, do, do PayTrack a gente faz. E a gente está muito integrado dentro das empresas com o RP delas para fazer. Porque tem todo o abatimento contábil que tem que ser feito. Então, o PayTrack, apesar de a gente ser um SaaS, a gente tem um mecanismo bem bacana que a gente consegue fazer a, a integração com o back-office da, da, das empresas. Já
0: Quanto, o tempo... Pra... Exatamente. Quanto tempo a PayTrack está... Eu sei que mudou de nome 2016, ali. ela foi... Mas perto. ela... Foi... 2016 começou, de fato? O Edson e a Dani começaram a criar ela, validar o negócio. Ah, é recente, né, cara? Quatro, cinco... Vai dar cinco anos aí que, que tá... Mas assim, ela já Depende veio... escala
2: de tempo, né? Eu já tô atrasado por algumas coisas do mês passado.
0: Né? <risos> <risos> mesmo, porque... é. Mas ela faz isso já ela não nasceu com essa ideia, ou nasceu com essa ideia. Nasceu com o nome... Eu acho que legal falar isso, cara, porque às vezes tu tá com uma ideia numa startup e daqui a pouco tu muda o conceito e aquilo ali o mercado é. validou. Ela nasceu pra sabe? resolver esse
2: problema, o Edson e a Dani, eles têm muito mais propriedade para contar isso, né? A Dani sempre tá em vários eventos aí, isso é até um negócio bem legal que ela, ela dá muita contribuição pro que o, o que o ecossistema trouxe pra ela, ela leva bastante. Legal, cara então, muito de massa. Mais de legal, 130, a Dani é foda, parabéns, gente. Mais é de 130 eventos aí, o Edson também. E então o que. que Nasceu dessa dor, né? O Edson ele trabalhou muito poucos anos na cena, ele já tinha essa dor, porque ele viajava Ele fazia bastante, isso, ele, ele viajava viajava isso. Um monte de ele achava um absurdo. <risos> Como é que vocês fazem que isso, legal, cara? Cara. Então ali teve, né? Ele, claro que daí validou esse problema, né? Junto com os outros dois sócios, se eu não me engano. E aí entrou, né? Poxa, né? O... Beleza, mas tem toda a etapa de pedir o aéreo, pô, é uns. É complicado tu receber aquela lista e ter que escolher a opção. Por que, que eu já não escolhi pelo aplicativo? Então, daí eles lanç... ele lançou o Viajo, justamente que é a palavra de ao viajante, né? ah. viajo, Cara, é o viajante. Cara, o
0: Viajo, é, eu lembro que eu usei na época da HBCs, era, era cliente, né? HBC. Na época que era HBCs, o Viajo eu acho que estava lá dentro. Pode eu lembro ser, que não... eu usei eu acho que era Viajo. Eu não sei te dizer, pode ser que, que era nesse, nesse modelo é. aí.
2: Então, mas, como entrou... Vocês viram que eu, eu, eu expliquei até a forma de pagamento, tudo a gente Sim. tem isso, né? Então, é, eles participaram do Startup SC em 2018 daí teve o Rebranding, que daí virou PayTrack. Então, PayTrack. tipo, é, é, tudo que está relacionado
1: aos gastos da empresa com viagens está
2: dentro do PayTrack.
1: Eu acho que é uma boa jogada, principalmente ainda por causa do E-Social ainda, né? Ele não veio, veio várias alterações, isso aí está alterando até hoje, né? Mas... Como é um, um BBB aí do mundo empresarial, que não pode mais passar nada, gastou um negócio com azeite lá, tem que estar tá registrado, dá uma boa ajuda, né? E isso fugia bastante do controle. A minha visão rasa aí sobre o assunto é que é, é era um, algo fácil de se perder alguma nota. Alguma é um tema assim.
2: que senão, que as empresas, vamos, vamos lá, né? Tipo, elas acham que controlam, né? Mas não. Como é que vai controlar um monte de planilha, um monte de papel e tal? Alguma é, coisa não, não controla. Então, é uma coisa gente... fura.
0: Alguma coisa
3: tem, alguma coisa tem que ter um cão farejador ali? Tem, tem. De guarda. Tu tem que ser o
0: é, sabe que as pessoas chatas, como assim, tá chata, cara. Tem que ser o cara chato para fazer isso tem que vai olhar, sabe, detalhe por detalhe para dizer é, e,
2: e o tempo que se perde também, né? Às vezes, até ah. como do cara, eu não quero receber esses 15 reais de volta. É meu, isso, beleza. tem também. Ou empresa, eu não vou, não vou ficar olhando. Vou gastar mais tempo olhando ali no teu papel se tu gastou isso ou não com o sistema. Já tá tudo. ali tu pegou mil devolve mil se, se tu gastou mais de mil eu te devolvo o resto Se não, é. tu me devolve tá garantido tá tudo digitalizado pronto não é. tem
1: e depois aí, a contabilidade ligou tá faltando dinheiro aqui que é foi isso aí
2: é. 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 E, e daí a gente começa a entender outros problemas né ah preciso de uma, algumas empresas é, o presidente precisa aprovar algumas situações né? Falsadas, né e a empresa tem três escritórios principais no Brasil São Paulo um no Nordeste e outro no Norte Beleza, tá? então eu preciso pedir uma aprovação de um adiantamento porque precisa passar tipo 10 mil reais, algo nesse sentido, 10 mil dólares, e é uma política que o presidente tem que aprovar. Então eu mando para São Paulo, o presidente não está em São Paulo, está no Nordeste, espera ele voltar. para Então assim, ó, o atraso para as coisas acontecerem a gente também tira, porque é tudo online, Sim. ele recebeu no celular, aprovou, sete dias vai receber o adiantamento, digamos assim, é né, um exemplo, Sim. já está pronto para viajar. Então, é... Quanto
0: tempo você está na Petrarch? Eu entrei em junho de 2019. Foi logo depois eu sua saída lá do Empocaí. Lembra que a gente... Do Empocaí, a
2: gente deu o... A, a, eu desisti ali no final de 2018, em dezembro. dezembro de 2018. Daí eu fui para é, a DBR como terceirizado para fazer tipo, voltar a programar. E eu fiquei até junho de 2006 seis meses, né? 19 ali, né? Daí... 19, seis meses É lá. recente a é
0: tua, eu lembro que a gente...
2: E daí Vai esses estar. seis meses lá, até fiz tudo para vocês aquela época. Legal, legal.
0: Nossa. A, a, Velo, ela, a Velo também, ela existe pouco tempo, né? Um pouco ano?
1: tempo, é. Um ano? Mais ou menos, é, ano passado ela se consolidou mais no mercado, né? Mas desde 2019, se não me engano. Já começou em 2019, né? É, com o nome Velo, tudo. Já vem com outro nome também. E ela ganhou bastante força no passado, né, em 2020, aí, com a pandemia, né? Que teve um crescimento aí que a gente estimou em 2.500%. Aí veio caralho, a palavra, <risos> Caraca. a Pandemia, é. gente... assim, eu é foda assim... que
0: piorou, mas ah, ajudou. Piorou, mas ajudou,
1: ajudou, né? E é ajudou porque a gente também quis ajudar. Né? A gente veio com aquele instinto de, ah, vamos ajudar, vamos resolver. Mas o tu,
0: como CTO, como tá recente lá ou tu recente, já estava desde eu fazendo, o início? É,
1: não, tô fazendo seis meses lá, basicamente, né? Na parte de A Vela também tecnologia. é nova, enfim. Bem mas... nova, entre lá com sete pessoas. Que massa, 50. sério? Que massa, Isso é massa. Esse crescimento, sim, sim. Esse às vezes é massa. assusta um pouco. É tu é tu tem que se adaptar, tem que é, ser volátil, movimentar ali, essas, fazer as ações corretas ali. Cada coisa no seu tempo tem o seu time super curto, né? Não dormir, perder cabelo e aí vai. Show Foi de bola, é. 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 de bola, show de bola, é. de bola.
0: A Adri também, né? eu sei que o Fat Build existe, porque eu conheço o Jean já há tempo, é. mas a Adri. Tá recente também no Fest, né? Sim, eu
3: tô desde julho de 2019.
0: Né? Não completou um ano ainda.
3: Não completei um ano ainda, né? Num café, Não. eu e Jean. Não, 2019,
0: 2019 perdão. 2019, 2020. 2020, perdão. 2020, né?
3: Julho de 2020, num café, eu e Jean é, decidimos ser sócios, né? Que Fui massa. convidada por ele. Eu tenho 21 anos de experiência em tecnologia, o Jean tem 20 anos de experiência em engenharia. Na engenharia, engenharia sim, é civil. Então, a gente sempre brinca, né? Nós somos uma startup de dois anos, porque a Fast Build surgiu em 2018, mas com experiência de 20 anos aí de negócio.
0: Cara, isso é... Ó, começou assim. Quem sou eu para falar, tá? Mas começou a funcionar de fato quando a Adri entrou, tá, Jean? Só para deixar claro. Tá?
3: <risos> não, não fala isso porque é um por não, pé, lá, ele... A gente se completa, ele né? Ele trabalhou bastante, O Jean, tem um conhecimento de negócio muito Sim, grande. Eu trabalho... né? E aí eu, a gente traduz em tecnologia. Isso é legal, e né, cara? Inovação.
0: É, porque assim o Jean tem um puta conhecimento nessa área. Ele até fala, cara, eu não conheço tecnologia. Não adianta tu perguntar para mim, né? E ele entendeu que ele precisava. De de tecnologia dentro do, do da startup dele exatamente. e talvez não era ele que ia trazer isso ele até podia contratar programador ou outro mas ele não ia conseguir então ele encontrou a Adri para fazer né para entender isso para tocar isso isso é legal as pessoas se completam e
3: exatamente estou e aprendendo um monte também né claro claro tô aprendendo com vendas com ele aprendendo a discutir com o cliente negócio né legal eu já fazia isso na outra empresa mas aqui sim né? Como a gente diz, o Jean é o CEO, eu sou a COO, legal. mas nós dois somos diretor de Diretores, operação. Legal. Onde tiver uma, <risos> uma operação na empresa, a gente está ali para fazer. Bacana. É isso que movimenta legal. a inovação dentro da isso. nossa empresa.
0: Pessoal, o papo está bem legal. Eu queria, últimas palavras de vocês, para a gente encerrar aqui. Um...
1: Cara, se for lugar, a Velo está aí para ajudar vocês. Aí, ó, <risos> a gente faz o Forcinha, pede para falar com o Felipe lá, que talvez eu consiga atender lá. Estou brincando, o pessoal não vai falar isso, todo mundo já falou. <risos>
2: Cara, foi um prazer conhecer vocês, primeira vez que a gente tem um contato, né? O Thiago cool. já conhecia, mas é muito legal ver a história de vocês. E estamos abertos. Quem quiser conhecer o PayTrack, né? o melhor andar do CIB aí, não andar. Tá
3: oh, bom, então é... eu acredito, eu acredito. Olha,
2: olha. olha. <risos> olha Onde feliz. estão as melhores empresas, né? Então. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que sempre ficar pensando o que a gente vai fazer amanhã para daqui a cinco anos ter muitos profissionais qualificados legal, né? e muito problema sendo resolvido. É. Legal.
3: É um prazer estar aqui, né? Eu acho que a gente trocou muita ideia, dá para ver assim, o nível que todos nós estamos dentro das empresas que a gente está. Realmente, eu fico bem contente ver que a inovação está no sangue e ela precisa tá estar no sangue, né? E a FastBeauty está aqui no quarto andar do CIB. Estamos aí abertos, venham nos conhecer. Venham fazer parte do melhor andar <risos> do CIB. <risos> Você falou no, no
0: Pessoal, eu queria agradecer Uh, vou dar um pouquinho de spoiler. A gente vai fazer o próximo. Já vai vir a BevTech, vai vir Aigos, a gente vai ter Ereng também nos próximos. Então assistam. Vai rolar a cada 15 dias, na quarta-feira, mesmo horário, às é 5 horas. Vai ser sempre aqui no CIB, no canal do CIB. E a gente vai promover. E se vocês tiverem ideias de pessoas para trazer, por favor, passem para a gente. A gente precisa desse conteúdo legal que a gente tem daqui. Beleza? Fechou? Obrigado, pessoal. Até valeu, a próxima. Valeu, valeu tchau, tchau.